0: « Quelque part en 2023 ». Une rétrospective des faits marquants de 2023.
1: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Labelle. Vous le savez probablement qu'on me surnomme l'anthropologue maison dans l'émission du matin au 98.5 FM à Montréal. Toute l'année, j'ai scruté, analysé et critiqué aussi, il faut le dire, le monde qui nous entoure. Parfois avec humour, parfois avec découragement, mais toujours avec curiosité. C'est pourquoi je voulais absolument présenter ce bilan pour vous rappeler quelques souvenirs de la dernière année et vous raconter ce qui s'est passé autour de nous quelque part en 2023. Ça fait plaisir c'est un plaisir de vous accueillir, mais surtout de savoir que je suis très bien accompagnée par une amie et une animatrice euh, que j'adore, Marjorie Vallée, qu'on peut entendre sur les ondes du 105.7 Rhythm FM. Salut Marjorie.
0: Salut Fred, très content de faire ça avec toi.
1: Moi aussi, t'es prête à vivre oui. le bilan de l'année oui. 2023? Oh Oui, oui, un petit retour dans le temps déjà. Là. Et ça a été une grosse année, je pense que t'es d'accord avec moi pour dire que ça a été une pas pire année quand même.
0: Chargée, oui.
1: <rire> Chargée, une année post-pandémie, beaucoup de bouleversements politiques, économiques, sociaux. On va passer quand même par une gamme d'émotions dans cet épisode-là parce que j'ai voulu ressortir quelques moments marquants. Il y en a des plus légers que d'autres, oui. je te rassure Il y en tout a des suite. drôles. Et Dieu merci. Oui, il y en a ça des en drôles. prend un peu. On va commencer l'année en février. C'est un peu bizarre, dit de même, là, oui. mais ça a débuté avec un moment marquant. Euh, et tu sais que le sujet de prédilection des Québécois, c'est la météo. Bien
0: sûr, notre et sujet préféré.
1: Quand on croise quelqu'un qu'on connaît pas, de quoi on parle? de météo oui. pour faire un petit peu de small talk. La pluie et, et le beau temps. Et toi-même, t'as déjà été une Miss Météo oh, dans certaines... le passé. j'imagine. <rire> ça fait
0: partie de mon CV. <rire>
1: j'imagine que tu sais de, de quoi on parle. Et ouais. le 2 février, il y a une journée qui est extrêmement importante. Ouais. Le jour de la marmotte.
0: Ah oh, oui, moi j'aime assez ça, cette journée-là. Je trouve c'est comme un événement. Il y a Même un si tril... on y croit plus ou moins des fois, il y a quelque chose qui se passe de belle fun.
1: Et au Québec, on a Fred marmotte ouais. depuis plusieurs années. C'est la marmotte de Val d'Espoir, en Gaspésie, qui est un super beau coin, soit dit en passant. Si tu savais comment je me suis fait agacer à travers le temps, la oh fameuse oui? marmotte Fred. Tu s'appelle Fred comme les toi. Les découpures de journaux, je les ai toutes eu dans mes cartes de Noël, mes cartes de fête. C'est <rire> oh très Dieu. drôle. Et Fred, c'est la fierté du village là-bas. Et à chaque année, on sort Fred, savoir si Fred va voir son ombre ou pas. Mais en 2023, en allant chercher la petite bête, on s'est rendu compte oh. qu'elle a trépassé. Ben oui, Fred, Fred est mort. Et on l'a on a dû l'annoncer en direct, devant les gens rassemblés. C'était en direct sur les réseaux sociaux, sur la télé communautaire. Et ça a donné un froid, mes amis. Ça a donné ceci.
0: Cette année, ça va se passer complètement différemment. Tu sais, dans vie, il y,
1: y a un dicton qui dit, dans vie, il y a juste une chose de sûre, c'est qu'il n'y a rien de sûr. Ben, et cette année, c'est vrai. C'est vrai, c'est malheureux. Euh, Je vous annonce la mort de Fred. Et là, t'entends oh, tout le monde oui. « Oh, mais c'est de voir les visages aussi. » Là, on a l'audio, mais les visages oui. défaits complètement ben, du parce public. Parce qu'on
0: si on s'attendait pas à ça. Là, personne n'était préparé au pire.
1: Les enfants qui ont dû, ont dû fait venir des enfants sur la scène avec une espèce de, de petite mascotte, un ben, tout oui, toutou, un toutou, de, toutou. De, de la marmotte pour annoncer euh, cette, cette saison. Puis là, on s'est posé la question après ça, est-ce que ça va être une malédiction? Est-ce que ça augure que, mal pour la que, suite? Est-ce que l'hiver <rire> ne finira jamais de finir? Ben, honnêtement, les phénomènes météo qui ont suivi ce ben, moment-là non. Ça n'a pas été très, très glorieux. Il y a eu le verglas en avril. Euh, il y a eu les tempêtes cet été, le vent. Et là, pour 2024, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que est-ce qu'il va y avoir une nouvelle marmotte? Est-ce qu'il va y avoir la relève? La réponse est oui. oui. Je vous rassure. Euh, C'est Fred Junior. <rire>
0: <rire> tu t'en sortiras pas avec ton utilisation. <rire> non, je, je
1: finis. <rire> Et j'ai eu la chance d'en discuter avec l'instigateur du jour de la marmotte à Val d'Espoir, Roberto Blondin, qui est en train d'entraîner Fred Junior pour l'année prochaine mais il va s'appeler Fred, puis on va commencer euh, à le socialiser, parce que c'est Fred d'embarquer sur mon épouse, qui n'était plus euh, il sauvage, si vous voulez, donc ça va être la même affaire, on l'approche, on genre avec, on socialise... C'est rassurant quand même que oui. même en contexte de pénurie de main d'œuvre, on manque pas de marmottes.
0: Ça c'est vrai, c'est très rassurant. Mais j'espère que Fred Junior sera aussi fiable quand même. C'est un travail important, là. Oui, et on ouais.
1: va voir ce que ça va donner. Ouais, okay. Peut-être que ça sera pas très fiable, peut-être qu'il va avoir une coupe d'année avant de prendre le, oui, prendre c'est le prendre de, de, l'expérience, l'expérience la marmotte. <rire> ça c'est notre début d'année. Et l'année 2023 a été aussi marquée par l'intelligence artificielle. Oh oui, vraiment. Ça ça a été une grosse grosse année euh, par les progrès qui ont été faits. Ça a
0: explosé, ça a pas de bon... On sent, puis on a, on n'avait jamais autant entendu parler d'intelligence artificielle.
1: On a parlé d'abord de Chat GPT, oui. qui est un agent conversationnel avec qui tu peux faire à peu près n'importe quoi, poser des questions, traduire des textes, euh, compléter des phrases, avoir de l'information. Pas toujours juste, on s'entend. Ouais, des fois, a des ça. affaires qui... c'était moins victorieux. Euh, mais euh, ça, c'est vraiment une parcelle de ce qu'on peut faire. Et on a vu en un an l'évolution de cette bibite là On s'est questionné aussi. Euh, savoir où ça va aller, il faut encadrer ça aussi. C'est un peu ce que le spécialiste de l'intelligence artificielle, une de nos sommités ici qu'on a au Québec, Joshua Bianjo, disait... Euh, Jusqu'où on va? Et, et j'étais curieux de savoir, de t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, l'intelligence artificielle?
0: Oui, ça me fait peur parce qu'il y, y a des choses. Évidemment, il y a des choses qui deviennent drôles puis on peut s'amuser avec ouais. ça, mais il y a des limites qu'on ne devra pas franchir pour ne pas perdre, justement, au niveau des nouvelles, au niveau de l'information, mais aussi pour l'intégrité des gens, pour la vie personnelle. Se servir d'un visage ou d'une voix pour faire quelque chose que quelqu'un n'a pas fait, ça peut devenir dangereux.
1: Et on a tout vu cette année, -là, des faux influenceurs créés ouais. par l'intelligence artificielle. Ça, c'est des agences qui créent littéralement des personnages, ça attire des millions d'abonnés, euh, des faux éléments historiques. Ça, ça m'a vraiment hey. euh, ça m'a ça comme saisi Déjà qu'on qu ne
0: connaît pas toujours très bien notre histoire si en plus il faut qu'on rajoute des fausses informations là-dedans, on n'est pas sorti du bois. Et de là.
1: fausses images qui sont oui. extrêmement réalistes de catastrophes naturelles, de tragédies de tremblements de terre qui se sont jamais passés qui se retrouvent littéralement sur les réseaux sociaux et il y a eu des faits historiques aussi qui ont été présentés avec l'intelligence artificielle qui ont suscité la controverse le phénomène histoire vivante ça c'était assez particulier ce sont des vidéos créées par Technologie Deepfake oui. euh, on prend des gens qui ont marqué l'esprit collectif à travers les années, on leur fait vivre leur histoire euh, c'est des répliques fictives mais ce sont vraiment des faits historiques comme par exemple on a fait revivre des morts comme Pablo Escobar oui. Anne Frank, Dalida mais on a aussi fait revivre des personnes qui ont vécu des choses extrêmement douloureuses. Euh, on a fait parler Cédrica Provencher et la fiette de Grambé. Et ça, ça n'a pas passé sur les ben, réseaux je sociaux. Je
0: comprends, c'est tellement troublant.
1: Le matin où j'ai vu ça, j'ai eu un profond malaise. C'est sûr, si tu vois Edith Piaf qui nous raconte son histoire, c'est une oui. chose. Mais de, de voir Cédrica Provencher raconter comment elle a été enlevé l'histoire du petit chien, de l'accurent rouge. Et
0: imagine pour nous, si on est mal à l'aise, comment ça doit l'être pour les proches et la famille. J'ai eu beaucoup d'empathie
1: par ouais. rapport à ça. Ça a été extrêmement difficile de voir ça et je pense que d'un point de vue de l'intelligence artificielle, ça c'est une ligne qui a été franchie tout à fait au courant de l'année. Bon, il y a eu des fraudes aussi Oui. Euh, des vidéos, on a vu Anne-Marie Dussault qui a été clonée. <rire> oui. C'était pas très réussi. Non,
0: c'est ça, des fois ça paraît un peu mais en même temps, on se dit il y a des gens qui se font prendre quand même là.
1: Oui, Véronique ouais. Loutier avec son oui. petit accent français, <rire> oui. c'était très très drôle. Il y a eu des cas de sextorsion aussi par intelligence artificielle. <rire> oui. euh, par exemple, le, le, le fraudeur va utiliser ton visage pour mettre sur un corps nu et te dire ben finalement Marjorie, j'ai une photo de c'est oui. Donne-moi de l'argent, sinon je publie ça et ta famille, Loulou, ta maman, ne oui, sera pas trop... Je vais t'en faire, moi, tu ça. Tu ne seras pas trop fier.
0: Tu pas une scène. C'est l'horreur, ouais, littéralement.
1: Ouais. Et il y a de la porno aussi qui a été créée par intelligence artificielle. Euh, Monsieur Deepfake, où on peut voir nos vedettes préférées dans des ébats alors que ça oui. s'est jamais produit. Euh, le marché de la fausse porno au courant de l'année, ça a été énorme. Des applications qui permettent de déshabiller les gens. Euh, ça, ça a été sans leur consentement, soit oui, dit en passant, ça. ça a été ça a été assez terrible, tout comme la pornographie juvénile créée par l'intelligence artificielle. Il y a eu des leurs informatiques aussi euh, créées avec des filtres, par exemple sur Snapchat, des filtres euh, qui, qui nous font qui rajeunir. Nous euh, donc les gens se retrouvaient à parler à des prédateurs qui finalement se faisaient passer pour des jeunes personnes. Et j'en ai parlé au début de l'année, au printemps, avec René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de la protection pour l'enfance, qui a été préoccupé tout au long de l'année, et on peut l'entendre.
0: Au début, quand les filtres
1: sont apparus, hein, on se souviendra, c'était beaucoup plus pour rigoler. On pouvait euh, être en conversation avec quelqu'un et tout d'un coup mettre un filtre qui nous donnait l'apparence d'un animal, d'un clown ou de quoi que ce soit d'autre. Mais maintenant, ce qu'on voit apparaître, ce sont des filtres qui vont vous rajeunir,
0: tirer les traits de votre visage. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces filtres-là. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes vont se faire prendre au piège.
1: Bon, c'est oui. sûr que cette... cette portion-là de l'intelligence artificielle, on l'a démonisé, mais il y a eu tellement de choses drôles oh, aussi. Oui. Ça, et ça, je vais y revenir. Il y a Michael Jackson qu'on a fait chanter une chanson des bébés. <rire> euh, et il y a même au mois d'août un auditeur qui a entendu nos segments sur l'intelligence artificielle. Je, je savais
0: que ça en allais je, là et je, je dois, déjà. Je
1: dois parler absolument de Nicolas Homsi qui a une passion pour les technologies d'intelligence ar oui. artificielle. Puis c'est pas un expert. Puis c'est là qu'il voulait démontrer que n'importe qui peut, et capable, est capable oui. de, faire, euh, de faire de grandes choses avec l'intelligence artificielle. Il a pris la voix de notre collègue Paul Arcan et il a refait la chanson de Blue Jeans Bleu, oui. Coton ouaté et ça a donné tellement quelque chose d'extraordinaire. On ne
0: s'étonnera jamais de cette Moi, ça a été de un de des moments marquants en oui. 2023.
1: Hey, fais-tu
0: T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire faire, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Si dehors les faibles mais que ça pas au chaud je m'installe le beau devant ma big
1: window c'est très bon, très, 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 très bon, très très bon. ça a été fait avec RVC qui est un logiciel open source donc c'est conçu pour que n'importe qui puisse modifier ou distribuer le code à sa contenance oui. là.
0: mais tu sais dans ce cas-ci, Paul trouvait ça drôle puis tu sais c'est rigolo, mais imagine après ça, tu sais c'est là où, où ça devient inquiétant tu sais on peut faire n'importe quoi avec la voix de Paul, mais avec la voix de plein de gens là.
1: exactement, mais ouais. ça nous a vraiment fait. Non, il y a aussi comprends. un volet pratique là qu'on a pu découvrir euh, au niveau des RH il y a plein de gens en 2023 qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour générer des photos d'eux bien habillés tout bien mis oui. sans payer un photographe mais ben, tu imagines le nombre de personnes qui ne sont pas sollicitées pour leur euh, leur expertise des photographes là sûr. qui vont perdre des contrats à cause des gens de ça gens qui ça. écrivent
0: des textes il y, a, il y a vraiment une panoplie de gens qui font des choses dans la vie qui vont peut-être perdre un petit peu justement de d'emploi à cause de ça là
1: et il y a des québécois aussi qui ont gagné au change avec l'intelligence artificielle. Euh, un gars de Chicoutimi, j'ai eu un coup de cœur pour son application Orthobot. Euh, trouvait que c'était trop compliqué. ChatGPT, il a donc décidé de créer son application sur les mêmes bases pour euh, corriger des courriels, faire des lettres, des statuts Facebook, des publications. Puis il m'expliquait que sa conjointe a un trouble qui s'appelle la dysorthographie. Okay. Et elle fait beaucoup d'erreurs. Et c'est à partir de cette problématique-là qu'il a bâti cette application-là. Pour Là, régler pour un régler, problème. Pour régler, exactement. c'est vraiment bien fait. Et depuis ce temps-là, moi je m'en sers beaucoup. Je suis fort en français, mais je m'en sers pour envoyer des, des messages où je refuse, parce j'ai de la misère à dire non oh! des choix. <rire> fait que, je demande bon! à l'intelligence artificielle. Tu demandes de
0: l'aide. Exactement. Oh, J'avais jamais pensé à ça, tu me donneras ton... Orthobot. <rire> il y a aussi
1: <rire> l'application québécoise l'IA27. C'est une machine à faire des devoirs. Ça, ça m'a marqué beaucoup. C'est le président Jean-François euh, qui à qui j'ai parlé, qui lui voit plein d'avantages à faire ça Puis il me disait si t'es mal intentionné, là, que t'aies oui. l'intelligence artificielle ou pas, on oui, s'en oui. fout, t'es mal intentionné. C'est
0: vrai. Les pour... gens trouvent toujours un moyen de mal faire, là, Exactement.
1: Ouais. Tout ça pour dire que l'intelligence artificielle a vraiment marqué euh, cette année 2023 euh, pour, euh, pour des aspects positifs et négatifs, puis on n'a pas fini d'être décoiffé. Parlant de décoiffement, oui? Monde de l'enseignement. Oh, Il y a des oui. profs qui ont été décoiffés au courant de l'année. Il y a eu <rire> des manifs jusqu'à la fin de cette année. Oui. Euh, grève. Euh, mais on oublie parfois des événements qui se sont passés euh, auparavant, au courant de l'année. Et on peut comprendre que les profs étaient à bout. Mais pas au point de dé
0: mais on pensait pas que c'était autant. Terroriser
1: oui, des enfants. Il y a eu le cas de Madame Chantal. Le oui. fameux cas de Madame Chantal à Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans une école primaire. Les enfants ont été traumatisés. Nous-mêmes, on a été traumatisés par les extraits. Avec raison. Avec des propos euh, vraiment traumatisants. Et euh, dans cette foulée-là, la même semaine, j'ai mis la main sur des extraits d'un prof du secondaire qui humiliait ses élèves. Ça s'est passé en deuxième secondaire à l'école Édouard-Montpetit à Montréal. Les faits remontaient en novembre 2022, mais c'est en 2023. Donc, ça a été un peu étouffé. Mm
0: -hmm.
1: Et l'enseignant en question a vraiment pété les plombs. Je peux pas dire autre chose que péter les plombs. Euh, J'ai le goût qu'on réécoute puis après ça, qu'on se questionne. L'extrait a été choquant et a marqué 2023. Oui. Va chercher chez les chiens. Comme ça, je te de même. Reste, là, Reste là.
0: là! tu vas parler aux morts, comme des humains. As-tu compris? Liste de France à fond de la France de Pendant. Je l'ai dit en début d'année. On est si
1: de France de Pendant, comme là pour toi. Ça fait dur, et ça fait chier. Oui, bah. hein, ici. Il y a le petit de mots. Va travailler, ici, pour une fois dans ta vie, Carlis.
0: <t 'en> C'est très
1: intense. Des interventions disciplinaires ont eu lieu. Euh, une source à ce moment-là m'avait informé que c'était deux jours seulement de suspension que ah, cette personne-là oui. a eu. Ça a suscité beaucoup de réactions, même à l'Assemblée nationale. Et sur TikTok, il y a un personnage, une personne que vous connaissez peut-être, Sylvain Duclos, qui est un enseignant très populaire sur la plateforme, qui lui a réagi au lendemain de ça en disant :« Là, par exemple, on peut pas commencer à filmer tout ce qui se passe dans les classes, ça parce va que dégénérer. ça va dégénérer puis ouais. il y aura plus de fin. Alors voici ce qu'il y avait à dire. Les extraits n'auraient jamais dû se retrouver dans les médias. En amont, avant, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que le parent n'ait pas ressenti le besoin d'enregistrer puis que la problématique ne perdure pas. L'éducation, c'est une relation de confiance. Pis cette relation de confiance-là, elle doit être maintenue, elle doit être préservée parce qu'on ne veut pas que les parents et les jeunes se mettent enregistrés à tout vent dans les classes. Ça va devenir l'enfer. C'est
0: sûr, mais en même temps qu'on entend l'extrait d'avant, on se dit « par chance que les enfants ont filmé parce qu'il faut dénoncer ce genre de situation-là ». Fait qu'on dirait « je ne sais pas où me positionner par rapport à ça
1: ». Mais ça, c'est des cas extrêmes, c'est sûr. Oui. Ça se passe pas dans toutes les classes et Dieu merci. Puis C'est important de se questionner sur la relation qu'entretiennent les enseignants avec les parents et les parents avec les enseignants. Oui. Ce qu'il disait, cette espèce de relation de confiance-là. Et c'est un sujet que j'ai couvert cette année qui m'a vraiment beaucoup fait rire. Les demandes qui n'ont pas de bon sens des parents à l'endroit des enseignants. Oui. Les demandes loufoques. il y en a beaucoup. Et on peut comprendre, les enseignants, des fois, d'être à bout de nerfs. Écoute, une prof du primaire me disait, depuis 20 ans, La prof oui. du primaire disait, un parent lui a reproché d'utiliser un, un stylo rouge pour faire la correction de travaux parce que cette couleur-là est trop, agresse, trop agressive
0: mmh. <rire> et oh, démotivante. Oh, oh là là!
1: Et ça, ça hey. c'est un niveau supérieur et j'ai décidé de faire un montage des gens à qui j'ai parlé, des profs qui avaient des anecdotes sur les parents et ça a donné ceci.
0: J'ai reçu un message particulier d'un parent qui était une fête organisée dans un centre d'extérieur la fin de semaine. Il voulait que je m'assure d'appeler chaque parent pour m'assurer que leurs enfants vont être à l'anniversaire peut être de fin de semaine. Là. Aucun rapport avec l'école, finalement. Avec les plateformes, hein, comme Teams, c'est comme si on se devait d'être disponible 24-7. Et là, la mère, de me réprimander par courriel le lendemain, j'avais pas mis des mots con. Donc là, j'avais de l'air bête dans ma réponse. Oh. T'imagines la
1: patience que ça prend?
0: Ah non, je sais, les profs, c'est incroyable. J'en connais beaucoup pis c'est vrai qu'ils sont... Ils, ils ont tellement de demandes, tellement de surcharges. Fait que quand on ajoute ces demandes-là des parents qui aucun bon sens.
1: Hey, la fête de l'enfant qui se passe hey. la fin de semaine. Mais là. non, c'est bon, Si le prof quoi, a besoin, besoin de gérer ça. <rire> non, en tout ça. cas, tout ça pour dire que je veux rendre hommage. Je pense oh, qu'on oui. peut rendre hommage aux parents, aux enfants, mais surtout, surtout aux professeurs au prof. pour ces 365... Ben, pas 365 jours d'école, mais quand mais même... Dans leur tête, ils sont dans leur toujours, tête, euh, oui. ça arrête jamais. Oui. Autre dossier, et là, je trouve ça assez comique, Desjardins a annoncé au courant de l'année 2023... La fin de son livret de banque.
0: Et hey, moi, quand j'ai vu ça passer, je vais te dire, ben franchement, je pensais que ça faisait longtemps que c'était fini cette histoire-là. Ben, moi aussi, très <rire> honnêtement,
1: et j'ai jamais eu de livret de banque, oh de toute façon. je pense ah, que tu es trop...
0: qu plus jeune que moi.
1: <rire> je suis trop jeune. Euh, je me souviens, par contre, de ma mère qui allait faire, ouais. euh, vali... pas valider, mettre, là, à jour. mettre à jour, exactement, ouais. son livret de banque. Et je me souviens du son. oui Toi, tu en as eu un. Mais... J'en ai eu un. Toi, je suis sûr que tu as eu le livret à l'école aussi. Oui, espèce oui, Une oui. L'espèce de caisse scolaire. Là, ça Avec, a été... il me
0: semble qu'il y avait une abeille là, qui oui. était là. Oui, ben, c'était des jardins à oui, l'époque, oui. le,
1: le logo. Il euh, faut dire que ça faisait quand même depuis 2021 qu'on avait arrêté d'émettre ce fameux livret de banque aux nouveaux clients chez des jardins. Mais là, c'est terminé. Depuis le 19 novembre, c'est fini. Et ça a vraiment créé un mouvement de... de
0: ben, les gens qui sont habitués de faire ça pis qui ont besoin de ça pour tenir leur compte à jour, je peux comprendre. Mais en même temps, on dirait que c'est tellement loin que j'ai de la misère à imaginer qu'il y a encore des gens qui font ça.
1: Et il y a beaucoup de, de, groupes qui représentent des personnes âgées qui sont montées aux barricades. Ben et oui. pourtant, c'est drôle, j'ai pas cette image-là des personnes âgées. Moi, moi, je trouve qu'il faut arrêter d'infantiliser nos personnes âgées qui sont très Très, très techno, allumé, oui. oui ben Pas oui. même plus techno qu'on pense. Écoute, ma grand-mère, 99 ans, elle m'envoie des e-messages avec son iPad ben oui. puis plein de petits emojis. Oh, des oui. fois, il y en a trop, oh, là. C'est
0: ça. Mais... Elle abuse un peu, mais regarde. Mais
1: tout ça pour dire que euh, cette, cette nouvelle-là a fait énormément jaser cette année et c'est la fin d'une époque littéralement. 100%, ben oui. C'était une des dernières institutions, d'ailleurs, à avoir ce, ce, ce livret de banque. Autre dossier de fond cette année, la pénurie de sauce sriracha. Oh,
0: pars moi pas sur la sriracha. On a fait des réserves. On avait assez peur d'en manquer. Sérieux? Ben oui.
1: <rire> L'approvisionnement pour la sauce, c'est la compagnie le Youfeng Foods. Oui. Euh, Youfeng Foods est à la sriracha, ce que Kikoman est à la sauce soya. Oui. C'est l'espèce de référence. Ils ont été frappés de plein fouet euh, par des problèmes d'approvisionnement. Et c'était la référence, donc vous avez probablement vu qu'il n'y en avait plus nulle part. Et mm -hmm. c'est la bouteille là, avec le fameux coq et le bouchon vert. Cette compagnie-là était basée au Mexique, en euh, basée en Californie, mais ça provisionne au Mexique. Et il y a eu dessécheresse dans la dernière année dans le secteur, ce qui a causé un manque de matières premières, ça a touché préalablement la sauce olek oui, la sauce chili qu'on connaît et euh, la sauce sriracha par la suite et je me suis je me suis vraiment penché sur la panique entourant cette marque-là et c'est pas rien, là. Il y a eu de la revente de sauce oui. sur les réseaux sociaux. Oui,
0: les gens faisaient des provisions et revendaient ça so, sur le marché noir de la sauce. À gros
1: prix. <rire> il y avait des gens qui ciblaient aussi les endroits où il y avait encore la vente oui. de ces produits-là. Et ça se parlait en... Ça en, se bousculait ça au port pour en obtenir. Euh, il y a eu aussi les, les espèces de, de copies là, avec les trois piments au lieu du coq. C'était oui. en vente notamment chez Dollarama. C'est une option quand même, mais c'est oui. pas l'original. Et il y a eu aussi l'idée de Simon-Pierre Murdoch, que tu connais sûrement. Oui. C'est l'entrepreneur derrière Canada Sauce. C'est une entreprise du Saguenay. Eux, là, ont été hyper proactifs pendant la pénurie de graines de moutarde. Ils ont acheté à peu près oui. toutes les graines de moutarde sans oui. cette pénurie -là. Ils, autres,
0: là, ils surfent sur la vague. J'adore ça.
1: Exactement. Ils ont euh, fait euh, vraiment un pied de nez aux multinationales se retrouvant chez Costco. Et ils ont anticipé la, le manque de sauce Samba Olek. Ils ont lancé leur gamme de sauce qui s'appelle Asia, et Asia Sauce et des produits originaux de sauce asiatiques ont vu jour dont leur fameuse Sriracha et j'ai parlé avec le fondateur de l'entreprise qui en avait long à dire sur cette pénurie.
0: La population mondiale est accro au produit de Wong Fang qui produit justement Sriracha placent qui est comme un produit euh, légendaire qui est un peu indétrônable je dirais. On se sur la pénurie de avec Canada Sauce Puis on s'est dit que une formule gagnante pour réussir en épicerie ben quand on t'a parlé d'une pénurie tu trouves une solution <rire> qui est défavorable pour certains et favorable pour l'autre. On fait vraiment un trio avec des nouvelles saveurs à travers notre gamme de sauces asiatiques. Quand tu es accro à, à ces produits-là puis t'en tu en manques, ça devient un problème. Là, Tu peux même venir à être agressif si tu pas ta frérature à la maison pour faire euh, ton pas de <rire> Elle a devenir agressif pour une sauce, c'est un peu intense. Non, oh,
1: mais tu l'as vu, il y a des gens quand même. Et lui, il s'est mis des alertes à chaque fois qu'il y, oui, euh, oui. y a un manque de quelque ben, chose. Il fait bien. Il est là. On a eu des découvertes de l'année aussi et ça, c'est mon moment préféré oui. de cet épisode. Euh, des gens qui ont marqué les réseaux sociaux à leur façon et je veux commencer avec le bijoutier <rire> François Quentin.
0: Ses yeux brillent. Regardez bien ses oreilles. Voici ici une magnifique paire de boucles d'oreilles. Le printemps s'en vient. C'est-tu beau d'avoir une belle chaîne dans le cou? Ici, François Quentin, de Quentin Joaillier, du marché Jean Talon, au Charlebourg. C'est sûr que ça prend un bon coup, mais d'après moi, il y a seulement des gens qui bench deux plaies et portent une chaîne comme ça.
1: C'est merveilleux et il y a beaucoup d'entreprises sur les réseaux sociaux au Québec, mais lui s'est démarqué dans la dernière année. C'est un bijoutier coloré de Charlebourg depuis oui. 30 ans. Et dans toute entreprise, il ben, y a des cycles, hein. Il y a des moments moins faciles. Lui a décidé de se tourner vers TikTok. Pour, avec une jeune agence oui. là, pour essayer d'augmenter euh, ses parts de marché aller à chercher Québec. une autre
0: clientèle aussi par le fait même
1: écoute il, sa, cli sa clientèle a explosé ses ventes ont écoute oui. pris des proportions incroyables et ça a été pour lui une année extraordinaire on peut l'entendre là ça a
0: pas de bon ça t'as commencé sur TikTok on vend des bijoux comme jamais. Viens me vendre une chaîne. C'est à toi que je veux l'acheter. Les gens de Montréal m'appellent. C'est partout dans la province. C'est à de l'Estrie aussi, d'ailleurs. Du monde de, de Grabé qui sont venus. Du monde de Drummondville, Repanzini, de Repentigny, C'est C'est L'année passée, C'est mon année record pour mes 30 ans. Cette année, j'ai 30% <rire> d'augmentation avec l'année passée. C'est extraordinaire. Mais... Ce qui est fascinant, c'est l'effet de surprise. Ah c'est oui, comme si mais... lui, il n'en revient pas de ça. Mais
1: quand je l'ai appelé, hein, vous voulez vous intéresser à moi? <rire> ben, mais oui, oui, absolument. Tellement. Ça a été un des personnages une autre euh, personne marquante, Pinky Doll.
0: Ah oh, oui, 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 oui.
1: Ça, je pas trop comment expliquer non. ce phénomène-là, qui, qui a été mondial. Son vrai nom, c'est Feda Sinon. Euh, elle a fait le Rolling Stone Magazine, le New York Times. Ouais. Elle fait ce qu'on appelle du stream NPC pour non-playable character. Ouais. C'est comme les Sims. Tu sais, les Sims là, qui oui. tournent en rond puis qui font des, des, des drôles de sons. Des... Et elle, elle gagne de l'argent en faisant des lives sur les réseaux sociaux, en faisant des bruits de bouche et en faisant ceci.
0: Mmm, ice cream, so good. Thank you, Jackie. Oh, special. Gang, gang. Rah, rah, rah. Gang, gang. Gang, gang. Balloon. <laughs> gang,
1: gang. Gang, gang. Mmm, that was good. Eliminated. Hee ha, yes. You got me feeling like a cowgirl.
0: Let me run it, huh? <laughs> Mmh, est-ce so good. Plus de
1: 7000 dollars par jour. Et quand j'entends ça, non, c'est ça. tu sais, c'est qui le cave Oui, pas elle certain. <rire> non
0: Mais en même temps, plus je l'entends, plus on me l'expliquer, moins je comprends le phénomène. On dirait que je j'arrive pas à identifier c'est quoi. Qu'est-ce que les gens vont chercher en écoutant ça Je comprends pas.
1: Et nous sommes dans la trentaine. Imagine oui. nos parents et oui. nos grands-parents. Ça, ça, oui. Et je vais terminer avec un autre phénomène de l'année, c'est euh, le fameux Daniel d'entretien ménager d'été. Oui ménage euh, ménage nu. En fait, ménage en petite tenue. Il <rire> euh, s'est lancé sur TikTok pour avoir une clientèle et ça a fonctionné. Et voici un extrait de, de, de son offre, finalement.
0: <rire> t'as il ça, faire du ménage. T'as un côté voyeur puis t'as un peu audacieux, audacieuse. Plus de 18 ans. Ben là, tu m'appelles Entretien ménager d'été. Moi, ce que je te propose, c'est de trincer l'œil pendant que je viens nettoyer ton domicile ou faire les tâches ménagères dont tu t'as pas envie. Tu veux pas laver le plancher cette semaine? Ben, tu m'appelles. Moi, je vais venir le laver. Pour toi, ça va me faire grand plaisir. Un service d'entretien ménager complet qui est basé sur le fantasme. Passe une belle journée
1: il passe une belle journée ça a été extrêmement viral, il a même proposé à la fin de l'année ses services pour le serveur sexy pour le temps des fêtes, pour les banquets t'imagines avoir un petit string et se faire mettre des petites cocktail en
0: même temps s'il continue c'est parce qu'il y a de la demande il
1: disait que ça fonctionne très bien, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne mieux pour lui 18 ans et plus Oui, et pas d'extra
0: Oh non, non. c'est ça. C'est juste du voyeurisme.
1: Exactement. Ça, ça donne quand même euh, un spécial. bon portrait. mais cette... Pour le
0: côté ménage, je dis oui, mais le reste, on dirait que je... Moi, tant ça.
1: que ça implique la nourriture, je suis pas sûr j'ai ouais. nécessairement le goût de le <rire> voir non, dans le portrait. Écoute, avec des personnalités comme ça, ça promet oui. pour la prochaine année. Marjorie, le temps passe super vite. Oui. Gros merci d'avoir été là. Un plaisir. Pour cet épisode de Quelque part en 2023. Le fun
0: de refaire cette rétrospective avec toi. En
1: espérant se retrouver quelque part en 2024. Oui. À très bientôt. Merci à toute l'équipe. Salut. C'est 23